0: nós vamos continuar o estudo que nós temos feito com relação à questão do tema que nós estamos abordando que é o crescimento em santificação baseado em 2 Pedro né? 3,18 antes crescei na graça e conhecimento do nosso salvador e senhor Jesus a ele seja dada a glória assim agora como no dia da eternidade, então Dois elementos que nós vamos encontrar em 2ª 3:18, que é crescer na graça e no conhecimento. Então, daquilo que nós já trabalhamos, né, para você só poder ter uma noção do que nós estamos... É, a linha né, que nós estamos desenvolvendo, o, nós trabalhamos já o que não é crescimento, em santificação, né, e aí Hillery nos ajudou a isso, né, que na verdade... Esse, esse, esse conceito, esse elemento né, que ele vai tratar Crescimento e santificação não quer dizer que você possa ver qualquer crescimento ou aumento dos benefícios Hoje uma das coisas que a gente percebe mesmo é que todos estão à busca de benefícios O que, que a religião pode me dar? Que vantagem eu vou receber? quais são O, o que eu vou ganhar com isso? Então, esse é o conceito que se tem. E aí, Hillary vai nos dizer que, na verdade, aquele caminhar com Deus, é, as pessoas que têm esse pensamento, eles estão na contramão. Porque aqueles que estão buscando servir a Deus e que, na verdade, buscam esse crescimento, eles não vão ter aumento de benefícios nessa questão. certo Então, lembrando que... Uh, a porta que nos leva a Deus é estreita, então significa que o caminho é desafiador você não tem um caminho largo, uma avenida espaçosa para você poder desenvolver é, a sua caminhada cristã é assim que funciona ele também foi nos, nos ajudou né, aqui nós possamos também entender que o salvo ele precisa entender que ele foi perdoado né mas ele não vai ser mais justificado, ele é justificado, ponto. A justificação é uma obra divina, divinamente concluída, perfeita e completa. Então, isso é o que ele estabeleceu para nós dentro desse aspecto. Não vai existir também uma definição de variação de graus de tratamento nesse relacionamento com Deus à medida que eu cresço de maneira espiritual. À medida que eu cresço de maneira espiritual, né? À medida que eu tenho mais conhecimento, a vida vai me cobrar mais. À medida que eu tenho mais conhecimento de Deus, ele também vai cobrar do mesmo aspecto. E aí, na semana passada nós trabalhamos o que vem a ser o crescimento em santificação então. Então nós vamos perceber que esse crescimento e santificação, ele vem de santo, ser de santos, porque eu sou santo. O termo deriva né? aí vai ser a santificação, que ela precisa ser bem entendida. Né? E aí nós vamos ver então que santo, no, no hebraico, né? kadosh, e do grego, águios, ele tem uma, uma separação de, de princípios, né? e aí nós vamos ver então que é puro e separado. Nós somos puros e separados para Deus. Para então entendermos essa ideia de separado, nós precisamos entender, então, que nós é, temos um aspecto de entendermos que é, trata-se de não ser um aspecto é, de que eu sou diferente do outro, eu não quero um relacionamento com o outro. Deus nos separou para que nós possamos viver plenamente ligado a Ele. Então, o ser separado, ele na verdade tem esse conceito de que na verdade, é, nós vamos viver... Para Deus de maneira especial. Como é que eu vou viver para Deus? Né? Como é que esse, essa separação funciona? Gálatas 5, 22 e 23 vai nos ajudar a entendermos que, na verdade, eu preciso ter o fruto do Espírito na minha vida. E o que, que o, Espírito, o fruto do Espírito é, tem a ver na minha vida? Na semana passada, então, nós começamos a pensar que são nove Amor, alegria, que em algumas traduções existe gozo, paz, longanimidade ou paciência, benignidade ou delicadeza, bondade, fé ou fidelidade, mansidão ou humildade, temperança, domínio próprio. Então, uma das coisas que nós vamos observar lá em Gálatas 5, 23, que eu preciso ter esses elementos na minha vida, né? Então eu preciso desenvolver a humildade, a esperança, o arrependimento. E esses elementos vão me ajudar a crescer nessa santificação. Então esse crescimento e santificação é assim. Ó, eu vou ter que verdadeiramente buscar me aprofundar cada vez mais nesse relacionamento com Deus. E à medida que eu vou me aprofundando, eu vou tendo um senso esse senso de compreensão, eu vou ter de maneira mais consciente o que, na verdade, é o pecado. Então, à medida que eu vou entendendo o que é pecado, à medida que eu vou entendendo o que verdadeiramente significa, então eu vou começar a crescer. Então, eu preciso ter concepção. Primeiro, reconhecer o pecado. Segundo, ter entendimento do que é pecado. Terceiro, ter uma mente que faça com que eu faça uma autoanálise de mim mesmo, daquilo que eu vivo, daquilo que eu faço. E à medida que eu vou fazendo essa autoanálise, o Espírito Santo vai deixando em evidência aquilo que precisa ser tratado. E aí o Espírito Santo ele vai começar, então, a me mostrar, fazendo com que eu possa entender e compreender que esse pecado ele precisa ser eliminado de minha vida. E aí, à medida que esse pecado vai diminuindo... À medida que esse pecado vai sendo removido, retirado, eu vou crescer. E eu vou crescer em amor. Eu vou crescer em santidade. Eu vou crescer em bondade. Então tudo aquilo que está envolvido no fruto, ele vai começar a ser algo muito real. E uma das coisas importantes, eu não vou precisar dizer para ninguém, as pessoas vão ver em mim. Hoje nós temos uma necessidade de dizer para o outro que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro, e na verdade não é essa a questão, é as pessoas verem em mim. Eu não preciso dizer. Aquilo está tão claro, está tão em evidência na minha vida que todos são unânimes em entender e saber que existe amor nas minhas atitudes, que existem maneiras de viver com uma alegria, que na verdade existe uma paz, e quando você chega, e quando você fala, e muitas vezes você tem uma maneira de tratar as pessoas de uma benignidade, de uma delicadeza, que há uma bondade na maneira de você agir, que você é humilde do jeito que é, que não existe uma prepotência, que você tem um controle, um domínio sobre as circunstâncias, por mais adversidades que existe. Então esses elementos eles estão crescendo e se tornando em evidência. Irmãos, isso é um elemento importante que eu preciso compreender que esses conceitos eles precisam ser reais no meu dia a dia, não é num momento, não é numa fase. E isso é um desafio porque as dificuldades que a vida traz, elas tentam remover esses elementos das nossas vidas a todo momento. Então, é, não, o inimigo não tem interesse que a gente cresça, que a gente amadureça, que a gente seja bênção. Ele quer limitar, impedir, porque à medida que ele impede, você, ele consegue atingir os objetivos dele. E salvo maduro, salvo é, inteligente, salvo conhecedor, salvo prudente, causa estrago. Então uma das coisas que nós precisamos ver, e isso é o que o texto nos ajudou a, a compreender, é que eu preciso ter clarezas... E essas clarezas, elas são infinitas A fim de que eu possa estar a cada dia Vendo o agir de Deus E esse agir de Deus Ele vai me trazer mais próximo da vontade dele Então é importante então, saber que À medida que eu tenho clareza Eu vou descobrir então que eu vou buscar essa santidade Eu vou buscar ser puro e eu vou buscar ser perfeito. Existe um limite nisso, por causa do pecado que existe em mim. Existe um limite. Mas o importante é a busca. Eu posso olhar para uma escada e entender que a escada é muito alta. Né? E muitas vezes porque ela é alta eu desisto de subir. Mas enquanto quanto que eu posso chegar na altura dessa escada? É mais ou menos essa questão. E aí, Lucas vai nos ajudar... Lucas 18, versículos de 9 a 14. Convido você para que você possa sempre deixar a sua Bíblia aberta para estar junto conosco. Lucas 18, de 9 a 14, nós vamos ter lá a oração né, de dois homens que estão no culto, o publicano e o fariseu. O publicano diz de todos os aspectos que, na verdade, ele faz, que ele não rouba, que ele é justo, que ele não é adúltero, né? que ele faz jejum, que ele entrega o seu dízimo. E ele, então, diz o seguinte, que ele é o máximo. O publicano, porém, que está no mesmo lugar, ele não tem nem a coragem de levantar os olhos porque ele se diz que ele não é digno e que ele clama pela misericórdia de Deus sobre sua vida. Então, uma das coisas que nós vamos observar e ver, duas orações no mesmo lugar, duas posturas diferentes. Então, qual seria a nossa postura, o nosso agir, a nossa maneira de ser né, diante das adversidades que a vida na verdade nos nos coloca? Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que crescer em santificação significa o quê? Um fortalecimento de fé. Então, a minha fé ela tem que ser uma fé robusta, não uma fé raquítica. E O raquitismo ele é uma disfunção física... Em que o indivíduo ele não tem nutrientes necessários Ele não recebe esses nutrientes necessários Para que ele possa fazer o seu desenvolvimento O seu crescimento natural Na questão da nossa fé Ou da fé cristã Nós vemos o que? Pessoas que muitas vezes não buscam Elementos para o seu crescimento E aí eles têm uma fé raquítica é Esse raquitismo não é de Deus, é providenciado pela própria pessoa somos nós que muitas vezes fazemos com que a nossa vida seja raquítica e aí você perde bênção, perde oportunidade perde desenvolvimento, perde crescimento perde tudo ao invés de buscarmos uma fé robusta uma fé que vence, uma fé que está pronta para os problemas que vêm, para as adversidades que vêm para as crises que vêm, para as enfermidades que surgem para qualquer problema que surgir, porque você tem as ferramentas para vencer a diversidade. Por isso que, quando você fala sobre é, que Jesus traz uma paz, e essa paz é a paz que excede o entendimento, é aquela paz que você não explica, mas que você sente, e que muitas vezes as pessoas vão buscar levar uma paz para você, mas na verdade é você que faz com que elas saiam daquela circunstância com a paz que está no seu coração. Então, isso ele traz para nós é, um conteúdo um conceito que é importante. Mateus vai nos ajudar a trazer isso de maneira mais própria. Né? Mateus capítulo 8, versículos de 5 a 13. Mateus capítulo 8, versículos é, 5, vai dizer assim. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto a ele um centurião, rogando-lhe e dizendo. Senhor, o meu criado já foi. Jaz, já, jaz em casa, paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondeu e disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. E aí, Jesus, lá no versículo 13, diz assim: Então disse Jesus ao centurião: Vai. E como crês, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado, sarou. Versículo 10 do texto. Maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Por isso, meus irmãos, esse texto vai nos ajudar, porque muitas vezes nós queremos ver milagres, nós queremos que coisas aconteçam, mas para que elas possam acontecer, nós precisamos ter um elemento chamado fé, fé robusta fé com estrutura, fé convicção. Não fé em pessoas, não naquilo que as pessoas dizem, mas naquilo que o Senhor Jesus diz e a Sua Palavra nos ensina. Se nós olharmos para Mateus também, capítulo 15, versículos 21 a 28. Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. E partindo Jesus dali, foi para partes de Tiro de Sidom. E isso que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, chamou, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras, e os seus discípulos chegando ao pé dele, rogando-lhe, diz, despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e diz, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou e disse, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu e disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. E ela disse, sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E aí, então, Jesus responde a esta mulher o seguinte, Ó oh, mulher, grande é tua fé. Seja isso feito para contigo. Como tu desejas. E dê, de, desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Dois elementos, dois princípios. Duas pessoas com circunstâncias difíceis. Dois elementos de adversidade. Mas com um elemento em comum. E esse é em comum: a grande é a tua fé. Meu irmão, nós só vamos passar por isso uma grande fé. E a minha pergunta é, qual é o tamanho da sua fé? Qual é a robustez dela para vencer as adversidades que a vida põe? Porque não é vírus, não é problema, não é falta de emprego, não é enfermidade, que vai tirar de mim a minha fé, o que eu creio, o que eu confio. E é nesse sentido que nós precisamos compreender que crescer Significa que eu preciso ter uma base e nesta base ela faz com que eu, à medida que eu vou conhecendo os meus pecados, o Espírito Santo vai saneando a minha vida e eu vou ter um desenvolvimento, eu vou caminhando, progredindo. Progredindo para onde? Né? As pessoas perguntam mais ou menos essa questão. Para um alvo e esse alvo é Jesus, autor e consumador da minha fé. Crescer em santificação é passar a amar mais, cada vez mais. Amar com maior intensidade. Amar um número maior cada vez de pessoas, tendo Deus e o seu exemplo de amor como referencial. João 3,16, o autor ele diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal, não tem como de maneira, que ele pegou o que ele tinha de melhor, não que sobra, não que não me faz falta. O amor dele era de tal maneira que ele pegou o seu filho entregou para que todo aquele que nele crê em Cristo tenha a vida eterna. Mas por que ele está fazendo isso? porque Ele não quer que a gente, se, a gente se pereça. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a convivência com as pessoas, sejam elas quais forem, vai fazer com que, eu, à medida que eu amo, eu cresço, e esse crescimento ele é desafiador. Por quê? Porque tem muitas pessoas complicadas no relacionamento. Personalidade, visão de vida, atitude, maneira de ser, jeito de tratar, jeito de olhar para as coisas que vão se opor. E como é que eu lido com isso? Então, à medida que você começar a buscar, e isso é parte de você, eu não espero do outro. É, à medida que você amar com maior intensidade, amar o maior número de pessoas, você verdadeiramente vai compreender que esse exemplo que o texto nos dá, ele vem do próprio Jesus. Olha como que ele nos amou, que condições nós estávamos, que nós estávamos vivendo. Mas mesmo assim ele me amou. Então, a convivência com os demais mostra que, que verdadeiramente essas características ou virtudes vão se apresentar em diferentes graus na vida do salvo. Então nós vamos encontrar <risos> circunstâncias que as pessoas são pequenas, fracas, desorientadas e que verdadeiramente nós como salvos nós vamos buscar o que? Servir aquilo que Jesus fez. E à medida que nós fazemos isso, nós vamos ter uma variação de casos, variação de circunstâncias e que verdadeiramente vai fazer com que a gente veja no outro a diferença que o outro tem e você vai objetivar nesse relacionamento um grau de crescimento promovido pelo Espírito Santo para que você cresça e melhore o relacionamento. Seja ele com quem for. Então crescimento em santificação objetiva a evolução, o crescimento, a ampliação do grau, das virtudes providenciadas pelo Espírito Santo em minha vida. Minha vida é fraca, pequena, débil, mas o Espírito Santo vai promovê-la para que ela seja grande, forte e vigorosa. Quem faz? Espírito Santo. A gente quer ser grande, quer ser vigoroso, quer ser forte, mas a gente não quer se desprender daquilo que eu sou para que o Espírito Santo faça. Aí nós dizemos assim: ó, eu sou assim, vivo assim, nasci assim e vou permanecer assim. Aqueles que servem ao Senhor Jesus não são assim, não o assim e não vão permanecer assim, porque o Espírito Santo vai envolver vai pegar as nossas, os elementos pequenos, fracos e débeis, que são grandes em minha vida, não são pequenos, e o Espírito Santo vai, então, fortalecer, vai trazer vigor, vai me ajudar a crescer, e eu vou crescer em Cristo, e eu, à medida que vou caminhando com Ele, vou me tornando semelhante em seu caráter Quando as pessoas se casam por que que elas têm que morar juntas? Você mora junto, dorme junto, come junto, caminha junto, vence a dificuldade juntos E à medida que o tempo vai passando no <cười> relacionamento conjugal você vai vendo que as pessoas vão tendo semelhanças, as pessoas vão ficando próximas, unidas, a ponto das pessoas olharem umas para as outras e dizendo o seguinte: ele nem precisa dizer que eu já sei, pelo andar, pelo agir, pela maneira de ser. Por quê? Porque essa semelhança se fez com a, o caminhar, com o dia a dia, com o relacionamento. Então eu só vou ser forte, vigoroso e grande. Se verdadeiramente Cristo crescer em mim, e à medida que Cristo crescer em mim, eu me tornar semelhante a Cristo em caráter. Então, essa é uma coisa interessante, porque se nós pensarmos assim, 100% das pessoas, 30% é personalidade, não muda. 70% é caráter. Então, meu irmão, então nós precisamos ter o quê? Eu quero ter o caráter de Cristo, eu quero ter o perfume de Cristo, eu quero andar como Cristo andou, eu quero pensar como Cristo pensou, eu quero ver como Cristo viu. E como é que se faz isso? Caminhando com Ele dia a dia, através da sua palavra, através dos seus ensinos, Fazendo com que aquilo que ele fala eu falo, aquilo que ele diz eu. Na verdade, é como se nós buscássemos imitá-lo todo dia. Imitá-lo a todo instante. Imitá-lo diante de um problema. Imitá-lo diante de uma adversidade. Imitá-lo em todos os conceitos e, com... e elementos da minha vida. Portanto, então aprenda uma questão. Né? O crescimento e santificação quer dizer o seguinte: qual é o meu parâmetro para crescer? Cristo. Então eu vou pegar a minha vida, que está completamente desestruturada, vou ajustar essa vida. E à medida que eu vou ajustando a minha vida, eu vou me aproximando dessa vida e vou ajustando essa vida até que ela se molde, se junta, se una àquilo que verdadeiramente Jesus é. E isso é possível. Isso não é uma hipótese. Isso não é uma ideia, é uma possibilidade. Para isso, nós temos que nos desprender, buscar e querer. E aí, Efésios vai nos ajudar nesse conceito. Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 14. Efésios 4, versículos de 11 a 14. E eles mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura de completa de Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em toda a roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com as astúcias enganam fraudulosamente vamos separar então o que o texto está dizendo então no reino, no corpo, né? Deus deu cada um para uma função e para alguma coisa. Então, Ele mesmo deu alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e doutores. Então, no corpo, cada um tem uma coisa para fazer. Muitas vezes todo mundo quer cantar. Não existe isso. Né? Mas, na verdade, nós precisamos estar lá para servir. Uns cantam, uns pregam, uns recebem, outros abraçam outros oram, isso é corpo. Então, cada um, nesse corpo, tem uma função. E nós, nesse corpo, precisamos querer o quê? O aperfeiçoamento. Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, não, não se tem disputa dentro da igreja. Eu quero isso, eu sou melhor. Não existe evidências, não existe quem é maior, quem é menor. Todos somos iguais. Então, o aperfeiçoamento dos santos é para a obra do ministério. Com que objetivo? Edificação do corpo de Cristo. Quando o corpo de Cristo não se edifica, é porque eles estão buscando interesses próprios. E esses interesses próprios tiram o foco de Jesus. Porque daí é humano, não é divino. E aqueles que buscam aperfeiçoamento, aqueles que buscam edificação no corpo, têm um alvo. Até que todos cheguemos, todos, não um, todos, até que todos cheguemos a uma unidade, a um único elemento da fé. E ao conhecimento do Filho de Deus, Avarão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então é assim, ó. você tem uma planta, você coloca essa planta, você pega, amarra essa planta que muitas vezes está torta, a esta haste, amarra ela e à medida que essa planta vai crescendo, ela vai crescer porque ela recebeu um alvo uma meta, uma métrica para esse crescimento. Porque se ela não tivesse isso, ela cresceria torta. Mas à medida que ela tem este modelo e está ajustado nesse modelo, ela vai crescer, vai crescer, crescer. E depois que ela está estruturada, certo? essa haste ela já deu a esta planta o referencial necessário. Portanto, então, nós precisamos entender que todos precisamos ter uma fé única. Nós precisamos todos chegar a uma unidade de conhecimento do Filho de Deus, que é o varão perfeito e é a nossa medida, medida para a estatura completa de Cristo. Eu tenho que buscar todo dia crescer em Cristo Quando a gente era criança Não sei se aconteceu isso com vocês Você ia para o batente da porta E você passava uma caneta né? e Muitas vezes o pai ficava brigando com o filho por para o filho não botar a ponta dos pés né? Para dizer que cresceu mais com o outro <risos> Colocava você lá Riscava e ali você via o tanto que você estava crescendo em comparativo ao outro. Uns cresciam mais, outros cresciam mesmo, o tempo ia passando, porque esse era o objetivo. Cada um queria ser mais que o outro, queria ser mais alto que o outro. Eu sou mais alto que o meu irmão. Três centímetros. Mas nós devíamos ter o mesmo sentimento de a cada momento crescer, 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 crescer. crescer. Porque o meu alvo é a estatura do varão perfeito. A minha medida de crescimento. Para que... Por que tudo isso precisa acontecer? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. O que tem de meninice, criancice no corpo de Cristo? Gente emburrada, gente que não brinca mais, gente que não fala com o outro, gente que não convive com o outro, gente que não quer mudar de igreja porque, na verdade, não gosta do líder, não gosta das pessoas... E ele acha que se ele mudar da igreja, a igreja vai deixar de existir por causa dele. Aí ele vai para o outro lugar e diz que aquele lugar é melhor que o anterior. Que o líder espiritual agora é melhor que o anterior. Só que na verdade, daqui a pouco ele vai criar o mesmo problema. Porque o problema foi com ele. Porque na verdade é um menino. E todo menino é inconstante. Que é uma coisa hoje, que é uma coisa amanhã. Porque não tem maturidade, não tem crescimento. Então ele, ele é birrento. Né? Muitas vezes não, não quer fazer o que, que foi pedido para fazer Faz bico Não fala Das costas E aí estes Que são meninos inconstantes Estes são levados por todo o vento de doutrina Pelo engano dos homens Que com astúcias enganam fraudulosamente Gente, é o que mais nós temos hoje pessoas dizendo um monte de coisa, pessoas pregando um monte de coisa, que são ventes de doutrinas que não tem sentido, não tem compreensão, não tem valor, e as pessoas acreditam. Por que que acreditam? Porque a doutrina, ela confronta. Confronta o quê? Minha vida, meu pecado. E me traz um desafio, porque eu já tenho um alvo. Eu tenho que atrelar a minha vida, o Espírito Santo tem que amarrar a minha vida para que eu cresça dentro dessa estrutura. E isso não é fácil. Abrir mão do que eu quero, abrir mão do que eu desejo, abrir mão daquilo que me interessa, para que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, isso é um desafio. Porque eu oro para que Deus faça o que eu quero. Eu oro para que Deus realize os meus projetos. Mas eu não moro perguntando quais são os projetos de Deus para a minha vida. O que Ele tem sonhado para mim. O que Ele quer realizar em mim. o por quê? Sabe por quê? Porque todos esses elementos doem. E todos eles vão contra aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero e aquilo que eu sonhei na minha vida. E aí é mais fácil você seguir doutrinas. Que na verdade não funcionam. Que na verdade são fraudulentas. Que na verdade são enganosas. mas E todos os instantes da vida Pensando só nisso Vou para o culto Deus vai falar comigo A palavra vai mexer com o meu coração Ele vai lá Faz o que tem que fazer Volta para casa com o mesmo vazio Culto foi feito para que na verdade O pregador me agrade Culto foi feito para que eu Mude a minha vida. quanto foi feito para que eu atrele minha vida na palavra de Deus e estruture a minha vida nos seus propósitos. À medida que as coisas vão acontecendo, o crescimento vai surgindo. E quando surge o crescimento, surgem necessidades. Essas necessidades vão ser o quê? Aquilo que eu preciso comer. Então, os assuntos abordados, a palavra de Deus... Essa palavra não pode ser uma palavra qualquer. Ela tem que ser uma palavra que atente para ajustar a minha vida, aquilo que realmente é de Deus. E aí eu preciso de uma palavra de exortação. Essa exortação ela precisa vir como desafio de crescimento. Essa palavra precisa me atrelar e me ajustar aos propósitos que ela tem para minha vida. E à medida que eu vou ouvindo as exortações divinas, a palavra de Deus vem ao encontro, esse relacionamento do crescimento, ele vai se desenvolvendo. Não cai do céu, não surge do nada. Muitas vezes hoje, por causa da questão que nós temos a comida fast food, né, você entra por um lado, faz o pedido, dá a volta, e você sai do outro lado com a comida pronta, nós achamos que Deus faz do mesmo jeito. Eu vou entrar no fast food do céu, vou fazer o meu pedido, vou dar a volta e eu já vou sair com ele respondido. Mas se você não tem vida, se você não tem relacionamento, como é que você vai dar a volta à resposta do ressurgir? Porque até mesmo o silêncio de Deus é uma resposta para nós. Dentro das exortações que nós temos da palavra de Deus, há uma enormidade de registros que falam sobre a, a exortação. E essas exortações elas são diretas e indiretas. E isso vai nos mostrar que o crescimento para Deus ele é importante demais. Deus não quer que não quer ver você raquítico. Deus quer ver você robusto, robusto em vida cristã, robusto em vida para que você possa enfrentar as adversidades que a vida traz. Mateus 5,48 vai nos ajudar a entender melhor essa questão. Mateus capítulo 5, 48. Depois você mais para frente pode pegar esse vídeo e voltar, porque é importante que você volte com essas referências que foram colocadas assim. Mateus, capítulo 5, versículo de número 48. Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. A busca da perfeição é o nosso alvo. O pecado é o nosso limitador. O pecado, muitas vezes, dificulta-nos essa compreensão com relação à questão é, de como agir com relação a essa circunstância. Né? Então, essa é uma coisa importante que eu preciso compreender né, na minha vida cristã, que é esse sentimento de buscar perfeição, para nós é um grande desafio. Por que, que ele é desafio? Porque nós somos imperfeitos, básico. E a buscar a perfeição significa que eu vou ter que lutar comigo mesmo, lutar com as minhas dificuldades, lutar com as minhas necessidades, para que eu possa resistir e vencer aos desafios que a vida vai me dar. Então, uma das coisas mais importantes que eu preciso entender como cristão, que tudo que eu faço, tudo que eu realizo, e que verdadeiramente a palavra de Deus me ensina, é, são desafiadores. E aqui né, há uma expressão, sede. Ser de quem? Vós. Quem são vós? Eu e você. Eu e você precisamos ser o quê? Precisamos ser perfeitos. Mas como é sermos perfeitos com, com o pecado? Esse é o desafio. Porque o pecado deforma e Deus quer que a gente seja justo para sermos perfeitos. Então esse é o desafio que nós temos que buscar. Outro elemento. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 14, versículo de número 20. É, 20. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. O que o texto vai dizer? Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Olha que coisa interessante eu preciso ser criança para malícia, mas adulto para entender a realidade. Muitas vezes nós fazemos o contrário. Né? Se você olhar um garoto, o garoto ele não tem malícia nenhuma. Por quê? Porque é criança. Mas nós precisamos continuar como crianças nesse aspecto, mas buscarmos maturidade no entendimento. À medida que nós buscamos maturidade e entendimento, as coisas vão acontecendo e o desafio do crescimento vai surgindo e a vida vai amadurecendo e nós vamos começar a ter uma vida totalmente diferente de tudo aquilo que nós temos vivido de maneira muito especial. Segunda Coríntios, capítulo 10, 15. Segunda Coríntios, capítulo 10, capítulo 10, 15. Não vos gloriando fora de medida nos trabalhos alheiros, antes tendo esperança de que crescendo a vossa fé seremos abundantemente engrandecidos entre vós conforme a nossa regra. Não é me gloriar, mas sim crescer. Esse é o desafio. E esse é o desafio que nós precisamos ter na nossa vida constantemente, a todo instante, a todo momento. Portanto, dentro desse aspecto do crescimento, nós temos que fazer com que esses princípios permaneçam poderosamente sobre nossas vidas. Paramos por aqui. Semana que vem, se Deus permitir, continuamos né, nesses princípios que nós estamos estudando. Mas depois eu vou disponibilizar esse estudo de maneira mais reduzida no YouTube, no meu canal lá, que eu precisei montar para que nós possamos trabalhar esse conceito. E aí depois você baixa e estuda em casa, para que você, esse princípio ele possa manter-se firme na, no estudo no conhecimento de Deus. Mas é importante, meu irmão, você precisa entender e compreender que o crescimento é necessário na vida do sol. Isso você não pode abrir mão. É como, na verdade, a necessidade de comida. Tá certo? Nós precisamos comer. Espiritualmente, nós precisamos comer. E à medida que eu sou maduro, fé robusta, eu consigo resistir às adversidades que a vida traz.